0: 52 beste Bücher Podcast mit Franziska Hirsbrunner Streulicht von Dennis Ode. Ich habe schon lange nicht mehr ein so schwebendes Buch gelesen. Eins auch, dass sein düsteres Thema so gegen den Strich bürstet, dass es nicht heller wird, aber zu schillern beginnt. Durchaus dem Titel entsprechend. Streulicht kann auch die ungemütlichste Situation faszinierend machen den nachts erleuchteten Industriekomplex zum Beispiel, in dessen Nähe ein rechter Teil des Romans spielt. Fast kitschig schön sei es manchmal, wenn sich Rauch und Dämpfe aus den Schloten der Chemiefabrik mit dem gleißenden Licht der Scheinwerfer verbänden, sagt Dennis Ode. In ihrem Debüt »Streulicht« erzählt die 32-Jährige, wie es ist, in prekären Verhältnissen aufzuwachsen, neben einem Industriepark, den man mit Höchst Frankfurt am Main in Verbindung bringen kann, mit Eltern, die keinen Boden unter den Füßen haben, mit Ausgrenzung und Rassismus, weil die Mutter Türkin ist. Fast viele die Ich-Erzählerin durch die Maschen des Bildungssystems. Schmisse auch die Abendschule, wo sie die Matur nachholt, entmutigt wieder hin. Selbst an der Uni muss sie sich dumme Sprüche anhören. Und ihr Ich bleibt weiterhin unsicher. Nichts war je von mir ausgegangen, alles ist immer nur auf mich eingefallen. Streulicht ist keine vom Aschenputtel zur Prinzessin-Geschichte, kein man schafft es, wenn man nur dran bleibt Bericht. Streulicht ist eher eine Forschungsreise.
1: Ich finde es interessant, darüber nachzudenken, aus welchen Gründen Menschen nicht in der Lage sind zu handeln.
0: Aus welchen Gründen sind Menschen nicht in der Lage zu handeln? Wie kommt es, dass Rassismus noch heute so munter grassiert? Und inwiefern ist Streulicht ein autobiografischer Roman? Hören Sie dazu, Denis Ode, in diesem Podcast. Streulicht erzählt von einer doppelten Orientierungslosigkeit. Die Ich-Erzählerin wird in der Schule wegen ihrer türkischen Wurzeln systematisch ausgegrenzt, zu Hause ist sie mit Eltern konfrontiert, die regelrecht entfremdet sind, Ihr Vater hätte zwar als Erster in der Familie ans Gymnasium gehen können, schlug das aber aus, um in der Chemiefabrik 40 Jahre lang stumpfe Arbeit zu verrichten und sich in der Freizeit in Messitum und Alkoholmissbrauch einzuigeln. Was Denise Ode quält diesen Vater?
1: Also ich würde sagen, zum Teil ist es ähm, einfach diese Familiendynamik, die dort vorherrscht. Also er und sein Vater sind sicher extrem ähnlich. Und ähm, er kopiert eigentlich das Verhalten seines eigenen Vaters, der äh, den Krieg miterlebt hat und der davon äh, ein Trauma davon getragen hat. Und ähm, beide Männer haben ja früh ihre Partnerinnen verloren. Und beiden ist ähm, gleich, dass sie darüber überhaupt nicht sprechen können. Also sie können weder miteinander noch mit jemand anderem darüber sprechen und sind eigentlich gegenüber ihrer eigenen Emotionalität auch ähm, entfremdet, wenn, wenn ich jetzt mal das Wort zitieren sollte. Und ich würde sagen, das ist eins der Kernprobleme.
0: Und Sie können nicht raus. Also Vater wie Großvater verharren in Ihrem Zustand und mhm. also haben eben keinen Handlungsspielraum. Sie können innerlich, vielleicht auch äußerlich zum Teil, einfach nicht raus. Sie können die Situation nicht ändern, Sie nur irgendwie zementieren, so kommt es mir vor.
1: Genau, also ich äh, würde sagen, es liegt zum Großteil an der inneren Welt und an den inneren Hemmnissen, die sie haben. Also diesen eingebildeten, Bedrohlichen auch der Außenwelt. Also der Vater möchte ja auch nicht, dass Besuch kommt und ähm, lässt die Rollläden runter und so weiter. Und ähm, das sind ja eigentlich mehr so selbstgesetzte Grenzen, die eben aus dem Inneren der beiden entspringen, würde ich sagen. Und also natürlich sind es aber auch trotzdem äußere Hemmnisse. Also äh, dass der Vater auch nicht ans Gymnasium gegangen ist, hatte ja auch nicht wirklich den ähm, Grund, dass er nicht intelligent wäre oder so, sondern ähm, das ist ja auch ein ganz ähnlicher Mechanismus, wie er dann bei der Erzählerin auch auftritt, nur bei ihr passiert das halt sehr viel später als bei ihm.
0: Also er getraut sich nicht raus in die Welt, er getraut genau. sich nicht, seine Welt zu verlassen.
1: Ja. Die Mutter der
0: Erzählerin, die hat das ja gemacht, die hat ihr kleines Dorf an der türkischen Schwarzmeerküste verlassen und ist eigentlich fast ein bisschen ein Gegengewicht zu Vater und Großvater. Also mir kommt sie aufgeschlossen vor, aber sie hat die Art, sich dann doch in sich selbst zurückzuziehen, also so in eine Art innere Emigration. Und schweigt zum Beispiel konsequent, wenn es um das Thema Fremdenfeindlichkeit geht, da lässt sie die Tochter mit diesbezüglichen Erfahrungen einfach allein was denken Sie, was vermittelt Sie der Tochter damit?
1: Also der Versuch der Mutter dabei ist, die Erzählerin zu schützen. Also Sie erlebt ja selbst diese Ausgrenzung und wäre eigentlich die Person, die der Tochter die Erfahrung weitergeben könnte oder irgendwelche Tipps geben könnte, wie sie damit umzugehen hat. Aber der Weg, den sie wählt, ist dann eben einfach so zu tun, als wäre das nicht da und der Erzählerin zum Beispiel auch an dieser einen Stelle zu sagen, du kannst mit dieser rassistischen Beleidigung nicht gemeint sein, weil du bist Deutsche. Und das so mit diesem Satz einfach äh, abzusägen, die Zweifel, die die Erzählerin da hegt. Und ähm, das ist dann letztendlich für die Erzählerin das Fatale, weil die Bedrohungen bleiben ja äh, bestehen und sie sieht die ja. Und fängt dann aber an, an ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln dadurch. Und ähm, das einfach äh, zu ignorieren, ist eben keine Möglichkeit.
0: Stichwort Wahrnehmung, Streulicht. Das ist eine diffus Strahlung wie das Blau des Himmels oder wie eine Funzel, die im Nebel zum Suchscheinwerfer anwächst. Also mal schön, mal ein bisschen unheimlich. Was verbinden Sie mit dem Phänomen Streulicht, Dennisode
1: also zunächst äh, referiert das einfach auf diesen Industriepark und äh, dass der so äh, mit so einer Riesenbeleuchtung eben die ganze Nacht den Himmel erhält und diese tief hängenden Wolken eben beleuchtet. Und ähm, es hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass das Licht erstens in der ganzen Erzählung sehr wichtig ist, ähm, also sei es atmosphärisch oder auch metaphorisch und äh, vor allem sich eben auch auf die Erzählerin anwenden lässt, der äh, an einer Stelle zum Beispiel Unterstellt wird, sie würde ihr Licht unter den Scheffel stellen und ähm, eben versucht herauszufinden, was eigentlich dieser Scheffel ist, unter dem ihr Licht steht.
0: Sein Licht unter den Scheffel stellen, eine der Standardformulierungen, wenn es um schulische Leistung geht. Nur, dass die Ich-Erzählerin in Streulicht von Denis Ode auch noch ganz anderes zu hören bekommt. Man sieht es gar nicht, sagt die beste Freundin und meint die türkischen Wurzeln. Nur wenn du dir was um den Kopf legen würdest, dann würde man's an deinen Augen sehen. Gedankenlos vielleicht auch die Bemerkungen der Lehrer, die das Mädchen durch die Maschen fallen lassen. Eigenartig zumindest, dass niemand interveniert, als die Ich-Erzählerin auf dem Schulhof von einem Jungen rassistisch beschimpft und so heftig gestoßen wird, dass sie bewusstlos liegen bleibt. Vielleicht nur gut gemeint, die Annahme der Unidozentin, jemand mit türkischem Vornamen könne kein Deutsch. Nur gut gemeint, eigenartig, gedankenlos. Inwieweit ist das nicht einfach auch nur der pure Rassismus?
1: Ja, das ist er auf jeden Fall. Und ich habe ganz absichtlich eben diese Erfahrungen rausgesucht, die so subtil sind, dass sie eben von außen oder wenn man sich sehr anstrengt oder nicht davon betroffen ist, ähm, eben auch als Unfälle oder als ähm, Unbedachtheiten einordnen kann. Also zum Teil sind es natürlich auch Unbedachtheiten, zum Teil sind es auch Sachen, die die Leute, die diese Äußerung machen, gut meinen. Ähm, aber trotzdem stehen die ja alle in Zusammenhang mit, ähm, mit dem Begriff Rassismus. Und für diese Erzählerin ergibt sich dadurch eben sehr schnell so ein, eine allgemeine Bedrohung, in der sie eben lebt. Also weil sie unterschwellig realisiert, dass ihr immer auch etwas Schlimmeres passieren könnte. Und ähm, die einzige tatsächliche körperliche Gewalt, die sie ja erfährt, ähm, ist eben dieser Stoß auf dem Schulhof. Und damit wird ja eben klar, dass sie immer knapp daran vorbeischrammt, an dieser tatsächlichen Gewalt.
0: War das denn auch Ihre Erfahrung beziehungsweise nochmal anders gefragt, so von außen besehen könnte man ja sagen, ach, in Deutschland steht doch alles gut in Sachen Integration, wobei sie mussten ja nicht integriert werden. Ja. Ich meine, es ist anrührend zu lesen, wie eine Diskussion, die derzeit ja auf verschiedenen Ebenen recht diffus geführt wird, diffus bis hin zu schwarz weiß zeichnereien wie diese Diskussion hier sich als eine Erfahrung zeigt, die einem wirklich ganz heftig begleiten kann.
1: Ja, das war letztendlich auch mein Anliegen. Also diese ähm, gesellschaftlichen Diskurse und eben diese abstrakten Worte wie Rassismus und Chancengleichheit. Ähm, als menschliche Erfahrung sichtbar zu machen und die bewegt sich ja auf einem Spektrum und diese Erzählerin erlebt sowohl ähm, strukturelle Ungleichheiten, indem sie halt ähm, durch dieses Bildungssystem fällt und gleichzeitig ähm, auch solche Einzelerfahrungen, die jetzt nicht wirklich durch ähm, Gesetzänderungen oder eben durch strukturelle Änderungen zu beheben sind, sondern die sich eben im Zwischenmenschlichen abspielen. Und ähm, deshalb habe ich ja die Literatur äh, als Form gewählt, weil ich eben fand, dass nur durch Literatur ähm, diese, dieses Spektrum der menschlichen Erfahrungen eigentlich sichtbar werden kann.
0: Trotzdem die Frage, also wenn Sie das jetzt von außen angucken, ist denn diese Ich-Erzählerin eher die Ausnahme von der Regel oder ist sie die Regel? Also könnte man sagen, eine Gesellschaft wie Deutschland funktioniert im Grunde, in der Schweiz wäre es nicht anders, rassistisch oder man könnte ja den Spieß umdrehen und sagen, naja, diese Figur ist halt ein bisschen empfindlich.
1: Ja, das wird hier ja auch immer so gesagt, dass es eigentlich nur daran liegt, dass sie sehr empfindlich wäre. Ähm, ja, ich, also, ich kann jetzt natürlich aus meiner Position nicht wirklich einschätzen, was jetzt die Regel und was die Ausnahme ist. Aber ähm, zumindest, ähm, dass die soziale Herkunft tatsächlich eine statistisch belegbare Rolle darin spielt. Also was für einen Bildungsabschluss jemand letztendlich erreicht, das ist ja belegt. Streulicht ist autobiografisch grundiert
0: und ich denke, dass man einen solchen Roman nur schreiben kann mit einer gewissen Distanz. Wie sind Sie zu dieser Distanz gekommen, Dennis Ode?
1: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass der Roman autobiografisch ist also ich äh, also was mit mir ähm, gleich ist ist dass ich auch diesen bildungsweg gegangen bin und dass ich auch natürlich ähm, türkische wurzeln habe und so weiter aber ähm, tatsächlich ist diese erzählerin von mir sehr verschieden also diese ähm, große angst und diese schwermut die, die hat die äh, hatte ich halt zum beispiel nicht und ähm, das ist dann auch die Distanz, die sich ergeben hat, also dass äh, ich diese Erzählerin eben zu einer ganz anderen Person gemacht habe, als ich es bin. Und ähm, dadurch hat sich das eigentlich auch verselbstständigt, ähm, weil die Erzählerin zwangsläufig dann andere Entscheidungen treffen musste innerhalb dieses Rasters quasi.
0: Trotzdem noch einmal nachgefragt. Ich meine... Sie haben diese Figur kreiert. Wie sind Sie darauf gekommen, sie so zu kreieren, wie Sie sie kreiert haben? Eben mit dieser Melancholie und auch dieser Lebensangst und dieser Unsicherheit.
1: Ja, das lässt sich ein bisschen schwer rekonstruieren im Nachhinein. Also ich weiß auf jeden Fall, dass zuerst dieser Ort da war und diese etwas bedrohliche Stimmung. Und ähm, das hat sich dann eigentlich auf die Erzählerin übertragen. Und dann eben dieses Motiv, dass die Erzählerin permanent äh, eigentlich das Gefühl hat, aus diesem Ort zu entspringen, wie sie es ja auch an einer Stelle sagt. Und ähm, deshalb ist sie dann eben so schwermütig geworden wie diese Szenerie.
0: Ein Nachtrag in Sachen autobiografische Grundierung hat Dennis Oder.
1: Ich habe das Gefühl, die Leute sind immer so ein bisschen enttäuscht, wenn ich halt nicht diese Erzählerin bin und wenn ich halt nicht, <lacht> nicht so traurig äh, den ganzen Tag bin und... Ähm, halt auch in meiner Jugend nicht so war wie diese Erzählerin. Also das tatsächlich äh, haben da jetzt schon Leute unter meine alten Instagram-Fotos kommentiert, dass sie das ja nicht okay finden, dass ich, dass ich in meiner Jugend ja Punk war und das passt überhaupt nicht zu meiner Erzählerin und so. Ähm, aber na gut.
0: Dennis Ode Ihr Roman Streulicht ist im Surkamp Verlag erschienen. Ein ausführliches Gespräch mit Dennis Ode finden Sie auf unserer Homepage unter srf.ch-kultur.
1: 52 beste Bücher Podcast